Jag heter Olof Berglund Och jag heter Leon Nobel Spännande tider Ja det är det Det är lite, vad ska man säga Vi vi är lite oförberedda kanske Eller det var väldigt plötsligt som vi bestämde att spela in idag Med tanke på vad som händer i politik Sverige Just det Vad vad som gick ner i riksdagen igår Med... Ja, helt, helt enkelt en misstroendeförklaring mot eh, statsministern, ja. vilket är historiskt. Ja, det har väl aldrig hänt? Nej, det har aldrig hänt, eh, vilket kanske är bra, men det är också bra att det händer nu då, mm. antar jag. Yes, och för er som... Ja, jag, jag tror egentligen att alla lyssnare vet vad som har hänt, men... men Ifall någon skulle lyssna 2025 på det här avsnittet så är det alltså att... Om man, om man går igenom arkiven så kan du få lite förhandsinformation i själva avsnittet också. Ja, nej men det som har hänt är ju alltså då att eh, oppositionspartierna, högen, liksom Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet har eh, fält regeringen helt enkelt i en misstroendeförklaring mot Stefan Löfven som du sa. Eh, och skälet till det är att... Vänsterpartiet gav en ställt ultimatum till regeringen om marknadshyror som de kallar eller frihyresättning, frihyresättning. i ny produktion som, som regeringen kallar det har ju varit en, en röd linje för Vänsterpartiet mm. och man sa att om, om ni inte stryker det här förslaget så, så kommer vi försöka väcka misstroende mm. och regeringen gjorde inte det alltså väcktes misstroende och då var det då Sverigedemokraterna som väckte det för att mm. Vänsterpartiet har för få mandat att göra det själva. Men så fort Vänsterpartiet sa att man var beredd så tog SD tillfället i akt. Och... Ja, så alltså högerpartierna överlag har väl väntat lite på det här. Ja, alltså att, de... att det var ju i samband med LAS också. Mm. Att man började gnola lite grann. Mm. Jo, de har ju sagt från början att de inte tycker att den här regeringen ska sitta mm. liksom, och tänker fällaren om Tillfälle kommer mm. Men nu har det i alla fall hänt Och det är ju Lite förvånande måste jag säga mm. Eftersom Vänsterpartiet Har haft sådana här chanser tidigare Och fegat ur um, Först när regeringen skulle tillträda Sen med LAS um, Så jag blev lite överraskad uh, jag, jag tycker också att det är bra Vilket vi ska komma in på varför mm. Jag är också Nästan lite Oklädsamt glad <laughs> över att vi har en regeringskris Jag är nog klädsamt glad Men du har ju, vi har ju pratat lite om det Tidigare, och, eller igår då, Och du är ju lite smuggig Kring det ja, ja, men... Det är härligt att se en sån lite Översittarvib Från ja. en arrogant kommunist ja, men Vet du varför jag är så glad tror jag? jag kom på det häromdagen Alltså liksom Varför jag tycker det är bra så det, som sagt, det kan vi komma till Men liksom den här instinktiva glädjen mm. Det är ju för att man, man retar ju sig på Libsen va? Mm. Alltså liksom etablissemanget, PK, KD-klassen och så mm. vidare. Men problemet är att varje gång du, det levereras en ägning av Libsen i normala fall mm. så är det ju alltid från höger. Ja, eller från någon liksom... Kanske i Sverige då? Ja, mm. i Sverige är ja, men, det bara från höger. Ja, men att det kommer liksom... 
man känner att fan, nu fick de Lindberg och, mm. och Anilöva. Och sen kommer man på att det var SD som stod för ägningen. Och då, mm. då liksom inser man att, aha, är det de som ska bli ny elit? Ja, men det är ju Samma det... sak i USA blir det ju liksom typ så här, man tycker att det är skönt att liksom Silicon Valley-eliten mm. får, lite, liksom, får, får en liten en, en, en snyting liksom. Och så inser man att det är Trump som, sit, som är en galning som sitter på liksom världens största kärnvapenarsenal. Ja, jag och då fattar, sätter man jag fattar, vad, du, jag fattar ju vad ja. du menar och kanske framför allt i Storbritannien skulle jag säga. Men i USA har de ju lite så apolitiska kändisar mm. som är liksom bara vilda ja, och äger ja. libsen bara för att de råkade. Jo, jo sant. Men det, det jag menar är alltså ja. att, ja, i alla fall att man ofta sätter skrattet i halsgropen när man kommer på... Jag fattar. I, Sver- det... I Sverige är liksom de, de vänsterpersoner som hade kunnat göra det de är antingen så har de dött det senaste året eller så är de så pass liksom mm. av, av den här Oheliga allianssoppan ja. Runt att använda allians ja. Men koalitionssoppan Centersosse-soppan Precis, Högen, eller liksom, högerpopulisterna Har haft Anti-etablissemangsmonopol mm. Och monopolet på att kritisera Det så kallade klägget Som <laughs> Håkan Juholt så fint uttryckte det, det som mm. um, Men nu är det inte så längre Utan nu var det Vänsterpartiet som höll i taktpinnen mm. Och det är också de som och de och, och framförallt... Det är ju tack vare dem som ja. blir så här. Och det är Norsidad Gostar som får hela äran och får liksom rebellstatusen. Mm. Så där, där har det känslomässigt positiva med det här. Mm. Eh, också såklart att det är nice att bara se någon stå upp för sina ideal. Alltså det är ju lite den här liksom... Off, jag är inte den första som gör den här spaningen, men att det är lite den här liksom mobboffret som, som inte tolererar att bli pissad i ansiktet en mm. gång till och bara mm. resa sig och ger, ger mobban mm. på käften liksom. mm. ja, det är alltid förlösande mm. men ja, ska men vi prata du... om politik nu <laughs> ja men jag tänkte hänga vidare på liknelsen ja. eh, för det är ju det så här, både Löven och Löv har ju varit eh, ute och varit så här. det här är oansvarigt liksom. mm. ja fast alltså som du säger, det är mobboffret som efter att ha blivit pissad i ansiktet i flera, flera decennier ah, egentligen. Ah, ah. Man har blivit mer och mer marginaliserade. Nu har ni, nu har ni gått över den linjen. Mm. Det var liksom, nu, nu hade ni pissat i ansiktet och sen så skulle ni skita också. Ah. <laughs> och då ställde sig Vänsterpartiet upp med ny partiledare. Och alltså, visst, det är hon som får mycket av creden, men hon ska nog ha mycket av ah, creden också. Ah. Alltså, jag, jag tror... För de som inte vet det, vi har nämnt i podden tidigare, men alltså bostadsfrågan är liksom det som Norsi Dagostar har gjort sig ja. välkänd på. Var det Botkyrka eller var det ute där du var också kanske? Ja, alltså, det, det, det är väl mest Botkyrka hon har varit mm. engagerad. Men jag, jag har ju träffat henne på någon sån mm. protestmöte i Husby när jag, när jag var engagerad där. Så ja, nej, men det ligger väl henne nära till hjärtat ja. liksom, och... och då... Ja, alltså, att inte, för hon satt väl inte när, Hon satt ju inte när Lars var en grej väl? Eller var, var det precis När hon hade tillträtt eh, Jo, alltså strejk, strejkrätten Var ju, ja just Just det, fan um... Ja strejkrätten Var kanske senare ja, strejk, ja, Strejkrätten var ju innan Men Lars, ja, det är just det, de bytte ju faktiskt Partiledare efter Valet tänkte att... Ja, nej, jag, jag, jag vet nej, faktiskt inte Hon var ganska ny då hon var ganska ny. Nu, nu har hon i alla fall visat att man som partiledare kan göra någonting. Ja. Tycker jag. 
Verkligen. Jag tycker att man ser det. Alltså, Jonas Sjöstedt i alla ära. Jag tycker att han hade väldigt mycket positiva sidor. Men han var väl kanske inte liksom... Han var inte stridbar på han det Han var sätt. inte stridbar på det sättet. Han var liksom inte... Han ville inte göra sig obekväm. Nej, nej. Uh, han gjorde det ibland, men det var motvilligt. <här> jag tror att Norsi kanske... Kanske inte bryr sig så mycket om vad folk tycker om henne. Nej. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Särskilt som politiker. Mm, nej, men jag håller med. Uh, och, och det här är ju större än sakfrågan. Men vi kan ju kanske börja lite med sakfrågan. Mm. Um, hyres. Och, och där finns det ju ett... Alltså det, faktiskt, nu är jag ju partisk. Men det är en lögna, jag tycker att det är en lögnaktig retorik som har förts från regeringen och stödpartier i den här diskussionen. För det första hävdar man ju då att det här är inte marknadshyror. Men alltså alla som fattar någonting om politik vet ju att om du ska, om du ska genomföra ett systemskifte så gör du det ju inte över en natt. Nej. Det är bara Gjältsin som <laughs> någon gång har fått ja. för sig den korkade idén liksom. Mm. Utan du genomför ju steg för steg. Och, och, då, jag och menar, plötsligt så bara har vi det. Ja, och liksom... Om du börjar med marknadshyror på nyproduktion då kommer det bli fler och fler hyresrätter som har det. Sen kommer de på något sätt bli normerande. Liksom steg för steg så kommer hyresgästföreningen försvagas, mm. fastighetsägarna stärkas mm. och det kommer vara lättare att införa det fullt ut sen. Mm. Och det är också så här det är så larvigt när Centerpartiet säger att så här, men det här är inte marknadshyror samtidigt som man alltid har sagt att man vill ha det. Äg det istället. Det är klart att ni vill ha ett systemskift och se det här som första steget. Mm. Um, och sen det andra, vilket ju är patetiskt, det är ju det här när de säger att vi gick Vänsterpartiet i mötes och gav dem allt de ville ha. Liksom. Och det, och I, det, förhandling, I förhandlingen. Ja. Efter, Nej, efter ultimatumet. Och det som var då var ju att Sostarna sa att nu ska vi låta parterna förhandla i två veckor mm. med den här då punkt 44 som grund. Mm. Om de inte kommer överens så ska vi införa punkt 44 och vi ber dem att komma överens om punkt 44. Alltså det är så här, det är, det är förhandling under pistolhot. Mm. Alltså det är så jävla liksom, och, och, och sen bara, och sen om mage och påstå att inte bara... Alltså, det hade varit fräckt att bara säga att vi har gått dem litet i mötes. Mm. Vi, vi är redo att kompromissa, men att säga att vi gav dem det de bad om. Alltså, nej, det, det är ju sossefräckhet ja. at its peak. Ja. Då, då är det liksom så här, bara där förtjänar man på att få sin det regering pam- fälld. Det är pampigt ja. med, med, med negativ konnotation. <laughs> ja. ja, men det finns, no- det finns någonting sådär. Jag, 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 jag uppskattar nog det, men mer som... Alltså, Eh, vad ska man säga, en storytelling-komponent mm. att vara en sån pump ja. som bara så här sitter och röker cigarr och är Jimmy Hoffa typ. <laughs> det, det är liksom men, romantiserande, det är ingenting som jag tycker är bra på riktigt, Nej. men det här, det här är ju det de gör ja. när de sitter så, alltså, Ja, det är riktigt så att ha lite för stor kostym och, och typ supa för, ska, för medlemmarnas ja, rö- pengar och rö- röda kinder lite av olika skäl ja. <laughs> Men alltså, nej jag vet inte Det är, det är, det är oerhört eh, Ja men arrogant mm. det, är en, det är en så här politisk arrogans Som Som inget annat parti Än i alla fall Än sossarna kan komma fram till. Nej, nej. Alltså, Faktiskt De Nej de är så vana vid att ha makten Och de är så vana vid att vänstern lägger sig Uh, och hela det här, alltså jag tycker också det här argumentet typ, 
fäller ni oss och släpper ni fram SD och då får vi fascism. Jag menar inte för att spela ner liksom SDs negativa sidor men det där är fan emotionell utpressning. Mm. Alltså <laughs> det är det på politisk nivå. Mm. Det är liksom så här, ni, typ, vi tänker inte samtala med er. Mm. Ni, ni får inte sitta med i förhandlingarna för det här regeringsunderlaget men vi förväntar oss att ni ska rösta på oss ändå mm. om ni inte gör det så är det ert fel. Om vi får, om vi får ga, liksom, gaskamrare. Ah, ja. Alltså det är, det, är, det, är bara, det är så jävla lågt tycker jag. Men sen just det, marknadshyr och bara liksom den ah. frågan. Jag, jag är emot eh, överlag. Mm. Jag tycker att det är bättre att ha ett offentligt hyressystem med billiga hyror. Och, mm. en, och sådär. Och liksom någon form av socialingenjörskonstplanering och så. Än att ha ett privat. Mm. Sen förstår jag också att. Beroende på kontext så kan ju såklart marknadshyror funka. Marknadshyror behöver inte i alla lägen leda till jättehöga hyror. Men i ett svenskt kontext, och det här framförallt i våra lite mer högerinriktade lyssnare, så ska man ju vara väl medveten om att för det första så råder det redan en enorm bostadsbrist i Sverige. Och det finns redan... Bygg, både byggsektorn och bostadssektorn är monopoliserad mer eller mindre. Mm. Det är liksom stora aktörer som äger den. Och om de, och jag menar vi har redan infört liksom bättre möjligheter att ta ut mer vinst via hyror eh, tidigare. Alltså det här är inte första steget mot marknadshyror utan, utan redan liksom under 2000-talet har man öppnat upp för den möjligheten med att mm. ja, det kommunala beståndet har inte varit normerande i samma utsträckning ja. som det har varit innan. Men det har inte lett till mer bostadsbyggande. Och det är ju för att man kan kräma ut pengar på att bara hålla priserna höga. Mm. Och sen för det andra. Om du inför marknadshyror i ett system. Eller i ett land. Med så pass mycket offentliga transfereringar som Sverige har. Så kommer det ju bara öka utgifterna. För att om du, om du till exempel tar gruppen som lever på försörjningsstöd. Ja. Alltså vi kan nästan krast räkna med att. I princip 100% av dem bor i hyresrätt. Uh, och försörjningsstöden är ju utformade på ett sånt sätt att du får hyran betalt så länge att den anses vara skälig. Vilket den kommer anses vara om vi inför marknadshyror för då kommer mm. det vara normen. Plus... Då kommer den ju kallas för marknadsmässig. Så. Ja, det är exakt. det fina stort som finns. Ja, enligt om man är liberal. Mm. Uh, men det är det plus en, och sen en bestämd summa. Så att om hyrorna går upp så kommer ju... Så kommer ju liksom bidragen, bidragen gå upp också. Gå upp också. Plus bostadsbidragen. Vi har ju sett att i Finland har man ju infört det där. Och deras bostadsbidrag mm. har ju gått till taket. Så det är liksom, ja, vill ni ha mer transfereringar högen? Ni brukar ju vara emot bidrag, men, men absolut. Ja, så det, det är ett skräpförslag. Och majoriteten av svenska folket vill inte ha det heller. Men sen är det ju här en större, större fråga. Jag tänker att vi kan säga någonting om... För det pratas fortfarande ganska mycket om det som ett storstadsproblem. Mm. Alltså, inte uteslutande, men det är väldigt mycket fokus på städerna när man pratar om de här frågorna. Mm. Eh, och visst, det, det ser ut så nu. Men alltså, lek med tanken på att vi gör en sån här reform. Mm. Alltså att vi påbörjar en sån reform. Eh, då, kommer vi börja, då kommer det börja byggas lägenheter i Sverige. Det är jag helt övertygad om. Mm. De lägenheterna kommer inte uteslutande ligga i Stockholm, Göteborg, Malmö och universitetsstäderna mm. Utan de kommer också hamna på mindre Före detta bruksorter i de här spökstäderna i Norrlands inland förmodligen mm. Och vilka är det som kommer att bo där? Vad är det som kommer att hända? Jag vet inte vilka är det som lyssnar Men lek med tanken på att du sitter 
ja, men, i en gammal bruksort och folk börjar bygga runt omkring dig. Mm. Vilka är det som kommer flytta in i de här lägenheterna? Är det främst spanska och portugisiska apputvecklare som flyttar in för att köra sina startups i Degefors? Mm. Eller är det folk som redan har illa ställt? Mm. Det är svårt att svara på. Liksom. Mm. Men ha det i åtanke. Nu tror inte jag att man är för marknadshyror om man bor i Degefors sen tidigare. Men, men det pratas mycket om det som ett storstadsproblem. Ja. Och det kommer kanske vara det ett tag. Men om det skulle införas, vilket det nu med största sannolikhet ja. inte kommer. Så kommer det inte vara ett storstadsproblem bara nej, nej. länge. Det kommer ju vara värst i städerna såklart. Absolut, för att det men det kommer, det kommer att spridas till resten av Sverige. Ja, ja, ja självfallet. Alltså det är ju, påbörjar man ett systemskifte så brukar det bara rulla på av sig själv mm. eh, ganska snabbt. Det är det som är det finurliga mm. med högerpolitik. <laughs> att det är alltid så att nu ska vi bara sänka skatten lite för, för medelinkomsttagare. Sen råkades det slinka med en liten förmögenhetsskatt där också som rök. Uh, privatiseringar. och Värnskatten. Ja. Man ska, man ska låta härliga föräldrakooperativ driva skolor och så råkades det bli att man också fick lite islamistiska friskolor och shady riskkapitalister på köpet. Men, men då har vi sagt det om reformen och det är kanske inte meningsfullt att prata så mycket om den för den kommer ju förmodligen inte gå igenom. Och jag tror inte heller att högen kommer försöka införa det här för att det finns inte... Alltså det är inte liksom SD emot det. Nej, framförallt inte en liksom ordentligt konservativ höger. Nej. Alltså en mer liberal höger som man kanske såg under Reinfeldt eller så. Men det fanns ju en anledning till att de inte heller genomförde något liknande. För det är inte populärt. Det är ingen som vill ha det. <laughs> jävla dumma jävla sossar. Ja. Inför något som ingen vill ha förutom dem och Centerpartiet. Eller inte så dem själva, men Centerpartiet. Bara. Ja. Nej, och jag tänker mig att så här, det här är jävligt jobbigt för många för en del moderater- som är lite mer liberalsinnade för de kände ju att det här var ju enda chansen att enda chansen att få igenom marknadsyror är att sossarna gör det liksom. mm. för att den som gör det kommer få så jävla mycket skit <laughs> men, men de kommer inte våga, våga sig på det själva och det är inte heller prioriterat mm. det, det är inte de frågorna som de bryr sig om mest men okej okay, nu har vi i alla fall det här läget då, då när när vänsterpartiet har liksom inte bara fält ett förslag som vore dåligt för Sverige utan eh, även visat att vi tänker stå upp för vår politik. Mm. Och att liksom. Så, alltså att det här är lite av ett paradigmskifte när det nu man visar liksom att ja, men politiken är inte en kamp. Det kan inte vara en konstant kamp om SDs vara eller icke-vara utan det måste handla om sakpolitik. Mm. Eh, och det är ju helt rätt analys. För jag menar det. Det folk tydligt, hela tiden verkar glömma när, när man liksom skriker efter en liber, liksom, ny liberal enhetsfront för att bekämpa fascismen. För av någon anledning så är det alltid just de nyliberala reformerna som man måste gå med på för att hålla SD borta av, av en händelse. Centern kommer, ska aldrig behöva kompromissa. Mm. Eh, men det man glömmer då det är ju att det satt ju en ny liberal regering i Sverige när SD kom in i riksdagen. Ja, det var ju väldigt mycket på grund av att det satt en ny liberal <laughs> ja. Ja. ja, så... Um... Så att tro att det liksom att bara fortsätta den konstruktionen ska kunna liksom hålla den opinionen stången, det är ju galet. Mm. Alltså då, då har man ju missat det faktum att Sverige är en demokrati. Så att ja, nej men det, jag tror att det är rätt väg att gå. Men, men sen är det ju också lite, det är ju lite vanskligt såklart också det de har gjort. Att nu, nu är det osäkert vem som kommer styra landet. Och det kanske, ja, lite är dags för oss att gå in på den, mm. på den biten. 
Vad, vad tror vi? Vem ska styra landet? Eh, jag tror... Eh, I vilken ände ska vi börja då? Eh, vi, vi kan väl börja med så här... Kommer det bli extra, extra val, val eller inte? Eh, jag tror det. Eh, faktiskt. Eh, kanske lite hoppfullt. Men... Mm. Ja, du, hopp, du hoppas på extra val. Jag hoppas lite grann på extra val. För att det skulle... Jag, jag tror att det, här, det som hänt nu mm. Det är nog fortfarande lite halvsvårt För folk att fatta vad det är som har hänt ja. Men ett extra val säger så här: Okej okay, det händer någonting i politiken Och riktigt liksom ja. uh, Sen ser det väl lite min, liksom, Mitt intresse för att utöva demokrati mm. uh, ja, Jag vet inte jag, Visst man kommer få göra lite talmansrunder Och sådär och få se om han avgår det är för sig lite svårt att se att Löfven skulle avgå. Ja, hopp, hopp, hoppfullhet kring att det blir ett extra val. Även om ingen som är i riksdagen, tror jag, är så jävla för det. Nej, det är väl... Det är liksom det som är det stora... Jag tror, nej, precis. Jag tror egentligen inget parti riktigt vill ha det. Alltså, SD måste säga att de vill ha det jättemycket. Mm. För det är liksom hela... Propaganda och narrativ går ut på det Men jag, jag är osäker på mens de vill det För att det, problemet är ju Mästraval och det är väl därför jag Men för det finns ju en Alltså en sak som Löfven Kanske framförallt har rätt i Och det är att det är en väldigt knasig tid Att göra det här i, mm. jag tycker jag gör det bättre Men det är liksom ingen som vill Styra landet i ett år Efter en bra Jävla pandemi i, fram till ett val som man då kanske kommer ta, behöva ta ansvar för delar av konsekvenserna Nej. av pandemin. Så... Nej, alltså det skulle ju missgynna högern om de fick makten, mm. tror jag. Alltså det, det skulle inte vara bra för dem. För de som du säger, de får regera under sämsta tänkbara... För under, under själva pandemin, då kan man ändå skylla, då kan man nästan tjäna på att styra för att mm. du vet... Krisen är inte regeringens fel, men, regering, men folk slutar upp bakom regeringen. Men när det kommer ekonomiska konsekvenser efter mm. en pandemi, då kommer alla börja tycka att det är regeringens fel. Mm. Och den som sitter det här året, alltså det, det kommer inte vara gynnsamt att styra Sverige år liksom 2021-2022 tror jag. Nej. Men om vi kollar lite på möjligheterna för de två, två liksom scenarierna mm. så är det ju så att... När, när det här inleddes, alltså i söndags Om vi hade ju spelat in det här i söndags Då hade jag först, dels hade jag sagt Att jag tror dessvärre kanske Att vänstern kommer fega ut på något sätt Eller att man kommer nå någon kompromiss mm. Men jag hade också sagt att om Vänstern nu fäller regeringen Så kommer det inte bli ett extra val Nej det var ju det du sa till mig <håll> För att, ja men ingen vill riktigt ha det Så man kommer, mm. man kommer liksom Löfven kommer sitta kvar på något Eller han kommer tillträda igen på något sätt mm. Säg ihop en ny koalition Centern kommer få backa För att för grejen med centen är ju att Det är ju bara inför den här tid, Förra regeringsförhandlingen Som de hade så bra läge som de hade mm. uh, Nu har de ju liksom låst upp sig för att, På att tillhöra de rödgröna Och de har inte det förhandlingsläget längre mm. uh, Men det som uh, Det som är problemet nu Det är ju att liberalerna Hoppar redan nu Från mm. överenskommelsen de, de menar då på att januariöverenskommelsen är död och då kommer de verka för en borgerlig regering. Mm. Och jag kollade lite på mandaten idag mm. och du behöver ju 175 mandat för att kunna 
Eller du, du ska inte ha 175 mandat eller mer emot dig för att kunna bilda regering. Ja. Men eftersom riksdagen har ett ojämnt antal platser så um, behöver du, du behöver 175 mm. mandat som tolererar dig. Mm. Liksom rösta grönt eller gult. Och det, det lustiga nu är ju att opposition, högeroppositionen har 173 mandat. Mm. Eh, SVMPC, om de nu skulle lyckas se ihop en kompromiss, ja. har 174. Och sen är det, finns det två politiska vildar. Ja. Varav den ena är en, en liberal. Jaha. Eh, jag kollade upp det här idag. Ja, vi pratade om det igår. Hon heter Emma Karlsson Lövdal. Eh, och hon... Alltså anledningen att hon är politisk vill det är på grund av att det var någon sån här mygelgrej med att hon hade hyrt typ sin partners lägenhet fast tagit ut sån här bostadsersättning. Så alltså hon har inte lämnat av politiska skäl. Hon ljuhotade sig lite grann. Ja men exakt. Ja. Och sen är liksom, har tanken varit att hon ska lämna över sin plats till en annan liberal. Mm. Men hon har typ inte gjort det för att hon har haft ångest under covid. Alltså, jag vet, det var en jättekonstig artikel. Men, ja. men, men vilket fall så... Om hon röstar så kommer hon nog förmodligen rösta med liberalerna. Alltså på högen. Mm. Så då blir det 174 mot 174. Det blir mycket siffror nu. Men jag tror det här, är ändå, det här kan ändå bli väldigt viktigt. För vem är den andra politiska vilden då? Ja, det är ju Amine Kakabave. För detta vänsterpartist och tror jag omnämnde i podden tidigare. Det, är... det känns som att ja, vi måste ha Vi måste ha tagit upp henne. Uh, för övrigt anledningen att jag gick ur Vänsterpartiet När de mm, sparkade ut och henne Och lite anledningen till att jag tänkte att jag inte skulle rösta på dem i 2022 Ja, uh, men nu tänker du det igen för att nu är queen <laughs> Det har kommit en ny, en ny vänsterpartistisk queen Nej, alltså uh, Amin är ju intressant mm. uh, Ska du ska förklara berätta lite om vad, Ja, men alltså hon har väl gjort sig lite hon har väl gjort sig till ett hushållsnamn åtminstone inom vänstern mm. genom att vara verbal kring hedersförtrycksfrågor ja. kan man säga så hon har, hon har väl typ egentligen sagt att, det, att vi måste vara hårdare mot eh, utomeuropeiska män som fuckar för sina familjer ja, ja. klanstrukturer har hon väl kanske inte nämnt men där har hon väl åsikter också misstänker jag ja, ja. Hon, är, hon är kurd, krigsflykting hon stred väl för Persmerga ah, ja. till exempel till ja. med. Um, och blev utesluten ur partiet för två år sedan kan jag ah, ja. ett, två år under den senaste mandatperioden det är därför hon sitter kvar i riksdagen uh, vad fan var det hon blev utesluten för? Um, lite generell edgy girlhet ja eller? alltså det var väl en lång, de har haft en lång konflikt ah. henne och partiledningen uh, man påst alltså det officiella skälet var väl att hon hade liksom uttalat sig olämpligt och har kritiserat andra partikamrater. Mm. Hon har väl kallat någon för islamistkramar eller något sånt där. Ja. Men, men det egentliga skälet som alla förstår det är ju att hon, hon var på väg att lämna självmant. Eh, vilket finns dokumenterat i ett avsnitt av Min sanning. Mm. Eh, men innan det avsnittet han släppas så var det någon på SVT uppenbarligen som är medlem i Vänsterpartiet gissar jag, som läckte till partiet och de sparkade, han sparkade henne innan mm. för att Ja, jag vet inte, jävlas eller på The Moral High Ground. Jag var skitförbannad på V för det här. Ja. Eh, vilket som, hon är ju en stenhård kommunist mm. eh, i ekonomiska frågor. Mm. Men är liksom tuff på hedersfrågor och mm. sånt. Och hon är ju... Hon, hon är ju sur på Vänsterpartiet personligen mm. också. Ja, begripligt. Ja, verkligen. 
Men för att det var ganska intressant när vi hade den här misstroendeomröstningen i måndags. Eh, vi kan också säga att det är tisdag idag när vi spelar in. Ja, det ska vi verkligen säga. Det ska vi verkligen säga. Och avsnittet släpps förmodligen på torsdag så mm. det kan ju ha hänt saker mm. som vi inte vet om. Eh, men för oss så var alltså, omröstningen var igår. Mm. Eh, och, och då var ju hon, alla partier pratade ju, eh, sa bara hur de skulle rösta och varför. Plus Amine Kakabave, hon begärde också ordet. Mm. Och hon sa ju då att hon tycker inte att den här regeringen borde ha tillträtt. Och hon håller med om att marknadshyror är fel och centen och liberala skulle aldrig fått inflytande. Mm. Men hon tänker inte rösta för ett förslag på misstroende som SD har lagt. Mm. För att hon vill inte... Hon, hon anser då att... Alltså, tidigare hade liksom vänster någon slags antirasistisk klausul som var att man inte röstar på SDs förslag... Och grejen är så här, jag vet, på ett sätt är det ju väldigt lustigt att den, den vänsterpartist som har blivit kallad för rasist av resten av vänsterpartiet nu är den som drar så här beröringsskräckskortet liksom och tycker att vänsterpartiet... Alltså, om vi, om vi frågar liksom kan... där, det känns ju som att nu jävlas hon. Ja, ja hon är super på vänsterpartiet. Nu är det bara så här, fuck you guys, I'm going home. Uh, det, det är liksom, Cartman har klivit in i riksdagen. Ja. Men... Uh, Ja, det, det, är, det, är väldigt, det, är, det är väldigt roligt. Men det, det gör ju som, som du är inne på 174-174. Ja, och, det, och där är det ju så här, Och det gör ju också att det är lite svårt att förutse hur hon kommer rösta. För enligt, enligt den logik hon gav uttryck för nu så kan hon väl inte riktigt rösta på en regering som är stöd av SD och lär ju då behöva tolerera en Löfven 3 eller vad det blir. Mm. Men... Som, om nu drivkraften är att facka med Vänsterpartiet så kan det ju vara så att om Vänsterpartiet går med på någon lite halvkompromiss eller något mm. för att släppa fram en ny Löfven-regering så skulle ju hon kunna facka det. Och, alltså, så här, jag tror inte hon kommer rösta för en borgerlig regering mm. men hon skulle kunna fälla. Alltså hon skulle egentligen kunna sitta där och fälla vilken regering som helst mer eller mindre. Ja, nej, men hon skulle väl kunna ta över som diktator. <laughs> nej, vet du, vad, vet du vad hon borde göra? Okej, jag släpper fram den, den regering som sätter mig som talman i ett år. Ja. <laughs> alltså, ja, alltså, hon, alltså, hon är alltså, hon kan makar, göra eller? nästan, nästan ja. göra... Nej, det kan hon inte göra vad hon vill. Men hon kan, hon kan liksom dra ut på tiden. Mm. Kul, ja, ja. kul om hon skulle dra ut det i ett år till nästa år. Ja, ja nej, men det, och det är ju det som också gör att jag börjar svänga och tro att det kommer bli extra val. För mm. att... Även om Löven tänker sig att han ska kunna se ihop en, en kompromiss mellan Centern och V, vilket jag tror han kommer kunna. Och jag, mm. tror, alltså jag tror att Centern kommer släppa det här med marknadshyror. Mm. Och istället kommer de kräva något annat, typ någon sänkt skatt eller något, mm. som vänstern kommer att ha lättare att gå med på för att det inte är mm. en systemskiftesreform på det sättet. Mm. Um, så det, det tror jag kommer gå att få till på något sätt med sossarna som medlare, mm. möjligtvis. Men... Men det, det kan vara så att Löfven ändå inte vågar göra det för att det är en, all, en alldeles förbräcklig majoritet. Eller det är ju inte ens en, som sagt inte ens en majoritet utan Liberalerna. Eh, för då behöver man få, få vi över antingen då den här liberala vilden vilket man inte lär göra. Mm. Eh, eller Amine Kakabave. Vilket är en person som jag tror ingen i den sittande regeringen är så sugen på att, att förhandla med. Centern lär inte gilla hennes syn på ekonomisk politik. Vänsterpartiet hatar henne av typ personliga skäl. Och sossarna tycker Sosa... bara att hon är huvudvärk. Ja, vem, 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 
Ja, hon sätter sig väl inte i ett rum med Åkesson heller. Nej. Någon liberal kanske skulle tycka att det var. <laughs> alltså det. någon så här lite mer batongig. Just det, Niamco hon kanske kompisar. <laughs> ja, Nej, alltså jag, jag, jag funderar på om vi breddar ytterligare lite grann kanske. Att vad skulle man kunna se för... För nu pratar vi ju utifrån det som har varit. Det vill säga eh, SCMPV på ena sidan. Mm. KDSDML på andra. Ja. Egentligen. Det, det är så det har sett ut de senaste månaderna i alla fall. Ja. Eh, men kan man föreställa sig en... Eh, vad säger man? Intermedian... Regering, alltså en ettårsregering som ser ut på ett annat sätt. Då tänker jag att alltså här, Sossan och Moderaterna ja, typ skulle gå ihop och det bara... Det är precis det jag tänker. Eh, skulle det kunna vara ett alternativ att Kristersson <skratt> säger till Löfven Ja, ah, men okej, vi kör ett år, du och jag. Ja, alltså jag tror uppriktigt att det vore bra för Sverige. Mm. För bara stabilitet. För som sagt, ingen regering som tillträder nu kommer hinna få så mycket gjort. Precis. Um, men jag tror att det skulle vara förödande för Moderaterna. Tror du verkligen? Ja, det tror jag. Alltså, alltså, nu har ju de faktiskt liksom klivit successivt och ganska små steg men liksom mer åt höger, mer åt verkligt uh-huh. konservativa hållet. Alltså det, om, om sossarna gick med på jävligt tuff, tuff migrations, mm. integrations- och brott- och straffpolitik. Brott och straff tror jag. Ja, det tror jag. Och det tror jag fan att de skulle kunna göra. Ja. Ja, alltså egentligen har ju nog inte sossarna så mycket ideologiskt emot det. Alltså det är ju, där är det ju att man behöver göra upp med Miljöpartiet och Centern som har gjort att Precis. man hela tiden vacklar mm. mellan en mjuk och en tuff linje. Ja, det kanske är möjligt, men jag, jag, nej, jag har svårt att tro det. Mm. Jag tror, nu tror jag nog fan att det blir extra val. Jag, är inte, jag, jag tar inte gift på det, men det, mm. det ser ut så. Nej, men jag, alltså jag tror det också. Ja. Och jag, jag hoppas ju som jag sa... Men, men, men jag, vill också, jag, jag vill också leka med någon slags bild av hur det skulle kunna se ut efter ett extra val. Ja. För vi pratade lite om det, vad vi, vad vi själva tror om eh, utvecklingen. Alltså hur, hur rösterna faller helt enkelt mm. på mandat och sådär. Eh, efter ett potentiellt extra val. Eh, jag tror att, det skulle, att de, som, de, de som skulle kunna vinna på det här är typ vänsterpartiet kanske Moderaterna mm. kanske KD Sverigedemokraterna kommer stå i princip still det tror jag i och för sig att MP kommer göra också mm. de, de är inte det är inte de som har lagt fram marknadsförslaget så de är förhållandevis liksom ja. passiviserade just nu Centerpartiet kommer att tappa Sossarna kommer absolut att tappa och Liberalerna så Folk har väl glömt bort att de finns. Alltså jag tror att de skulle kunna. Jag har ju sagt att de skulle kunna rika i nästa val. Ja, vi har ju tyvärr bettat pengar. Så ja, ett extra val var ju förödande för mina 500 spänningar. Jag räv där. Nu har jag också kommit på hur, hur det ska se ut. Men, 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 men vad tror vi? Liksom, kommer mandaten fördelas på ett sätt så efter. Tror att det skulle kunna bli ordentlig skillnad? Alltså, det är ju det som jag har svårt att se egentligen. För jag tror ju att. Så alltså, det du beskriver är egentligen mest en mandatomfördelning inom blocken. Mm. Och då framförallt då att, ja men så här, okej, okay, Sosanna kommer tappa till Vänsterpartiet helt klart. Mm. Det, det tror jag, det är nästan givet. Uh, om Centern kommer tappa, ja kanske, för att de, 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 de har ju visat svaghet i det här mm. liksom. Och vissa kommer tycka att, 
Men det är väl ingen som gillar Annie Lööf heller just nu? Nej, kanske inte. Hon har väl ingen, hon har väl en ganska svag ställning bland folket. Ja, ja jag har inte kollat dem. Det borde vi ha tittat. Det kom ja. inte en ny förtroendemätning idag. Men mm. hon, hon, hon ja, jag kollade det. strax innan ja, när jag stod och pratade ja. i telefon. Men det hade inte kommit något vad jag kunde hitta. Nej. Ja, nej, men Norsi har jag i alla fall ett högt förtroende nu. Ja. Liksom. Men som sagt, och inom, inom höger vet jag inte. Alltså, så här, SD kanske skulle kunna vinna på att de var de som väckte misstroende. Men samtidigt, så här, som vi pratade om innan, jag tror att det kommer vara jävligt bra stämning på SDs, i Västers valkampanj. Mm. Alltså, SDs kärnväljare mm. kommer vara mer. Alltså, de kommer rösta på SD med större glädje. Mm. Men de kommer inte vinna så mycket Nej, de kommer inte, Jag tror att de kommer vara förhållandevis... Jag tror att de är ganska nöjda med det nu också. Ja, Till och ja. med, jag hade nog sagt inför nästa val med. Mm. Att om SD liksom får... Vad hade de? 18 eller? Ja, 17 kommer någonting. Ja. Ja. Om de ligger runt där. Någon procent upp, någon procent mm. ner. Jag tror inte jag tror i och för sig inte att de kommer gå ner. Då. Men... Då tror jag att de är nöjda. Mm. Men det är ju det här att... Det är en sån dissonans med ett parti som har ja, men på ett par decennier gått från typ 50 till typ 20 procent. Ja. Eh, och sen en massa, massa, verkligen bokstavligt talat, massa andra partier som så här, lite upp, lite ner, lite fram, lite tillbaka. Ja. Eh, för det, det, det ger ju väldigt stort förtroende till de som det går bet- relativt bättre för. Även om Sosan har varit största parti så har de ju sämre självförtroende nu. Ja. Mindre mandat att egentligen göra saker också. Jo visst. Uh, och bara en snabb passning om SD där. Alltså deras... De har ju liksom... Alltså de har ju tömt ut potentialen på sina kärnfrågor. Mm. Alltså migration, brott och straff och sånt. I och med att de andra partierna har korrigerat sig. Efter, mm. ja, men, inte bara efter dem utan också efter verkligheten. Mm. Uh, och det finns en mer balanserad... Alltså syn på det över hela spektrat liksom. och, då, och det enda de kan göra då Det är att vara mer radikala mm. Och hålla på med så här återvandring och sånt Men jag tror inte så här, det vill inte svenska folket ha mm. Utan de flesta, de flesta vill ha liksom, ja, men, Alltså jag tänkte bara säga det här om blocken mm. Att så här, det beror, okej okay, C står någon, Ändå på något sätt På ett vänster I ett ja. vänsterblock nu eh, Och jag tror ju att Centerpartiet kommer att tappa inte en stor men en, 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 en märkbar. Men frågan är bara då, vad... Vänta, till Vänsterpartiet. Du tror det? Ja, för att, och du var inne på det tidigare, Vänsterpartiet har idag visat att de står upp för sina ideal. Mm. Det här var någonting som till och med jag liksom reagerade på för ett par år sedan med Centerpartiet. Att då var det de som gjorde det. Mm. Visst, det är lättare att göra det när man inte står i regeringsställning. Men under flyktingvågen 2015 så var det bland annat Centerpartiet som sa Vi ska ha öppna gränser ja. Och sen så ska vi montera ner välfärden också mm. Det är liksom det sen så, de, de kunde inte göra något åt det för då hade de inte någon makt Nej. Men, men nu har de inte kvar det där Och jag tror att det är viktigt för en del av väljar, väljarkåren Jo, absolut. Problemet är väl bara att Vänsterpartiets ideal är lite andra än Centerpartiets väljarnas. Alltså att vinna någons respekt. Men, men så här, jag, jag tror inte att det kommer ske så mycket. Alltså så här, om jag bara får avsluta mitt resonemang mm. snabbt om SD. SDs plan framåt är ju att bli sossarna inom höger. Mm. Alltså så här, de, de, ska, de snackar om det hela tiden. Vi är det sociala ansvaret. Vi kommer hindra marknadshyror. Vi kommer dit och datten. 
mm. pensioner, bla bla bla. Så. Uh, men, men det är också så här, ja. Uh, de har inte så super mycket trovärdighet i de frågorna för att de har inte drivit dem aktivt och de har inte den liksom folkrörelsebas som sossarna har eller har haft i historien. Så, så, här, så jag tror inte att det kommer hända så mycket inom högen. Det är mest inom då vänsterblocket som, som det kommer att ske om förflyttningar. Men jag ser inte riktigt att några väljare kommer hoppa över. Att jag tror inte det kommer att vara några stora väljarströmmar från det ena blocket till det andra. Och då är det ju, jag menar det är ju som sagt, mandatfördelningen nu i riksdagen är ju i princip helt jämn. Mm. Och det kommer vara det typ efter nästa val också. Mm. Visst, det finns en möjlighet att de konservativa får två mandatsmajoritet. Eller att de rödgröna mm. får två mandats. För nu försvinner ju vildarna mm. efter det, om det blir extra val. Mm. Um, ja, så det är, ju, det är ju möjligt. Men det, de som vinner kommer ha vinna med... Med väldigt liten marginal. Och det är väl, jag, jag kan inte förutspå vilka det kommer vara. Jag tror att de rödgröna har större chans. För att de har legat ganska okej i opinionen ett tag. Liksom. Mm. Jag tror att de skulle ha sämre chans om ett år. För då kommer det, då kommer det vara ett, ett år med ganska dålig ekonomi. Mm. Och, och framförallt ett år där det blir mer fokus på typ gängkriminalitet. De frågorna som högen dominerar mm. sen på pandemin. Men jag, jag vet inte Men sen är det ju också det här Med, med Vänsterpartiet och, och vi har ju pratat mycket om det här Med liksom klassbas i politiken Och att, och att liksom Liberal till vänster Alltså de, den politiska hegemoni Som var liksom hela politiken För 15 år sedan mm. Och nu är Typ regeringsunderlaget mm. Det är ju liksom en politik Som i ganska hög utsträckning Företräder människor i de större städerna, människor väldigt högutbildade så och ganska mycket människor som har, har mer eller mindre ett beroende förhållande till det offentliga. Ja. Eh, liksom, de hade inte haft en levnadsstandard de hade om det inte vore via olika typer av transfereringar. Mm. Det behöver inte vara att man är direkt statsanställd men att man jobbar mycket på offentliga uppdrag eller så. Mm. Eh, och så här, återigen för att förtydliga... Vissa av de här jobben är helt nödvändiga att de görs för att ett samhälle ska funka. En viss mått av byråkrati behövs. Mm. Men eh, Sverige, precis som nästan alla västerländska samhällen, är idag överbyråkratiserade. Eh, och då blir det hela havet stormar om stolarna och så. Mm. Eh, och Vänsterpartiet har ju... Man skulle kunna säga att de hade ett vägval eh, som alla liksom, de eurokommunistiska partier hade efter murens fall. Och det var att man så här, antingen kan vi bara fortsätta göra det vi alltid har gjort. Mm. Um, eller liksom säga nej till utvecklingen, typ. Mm. Uh, och då var man väl rädd att gå under. Eller så anpassar vi oss. Uh, och då anpassade man sig. Och då blev Vänsterpartiet mer eller mindre ett parti som typ inte spelar så stor roll politiskt. Men vars kärnmedlemmar som är liksom gamla 68 människor som har fått... Nu har fått liksom marscherat genom institutionerna eh, för att parafrasera vem vad det nu är för högertänkare som har sagt så. Eh, jag menar att, att, att liksom det nästan har varit ett gentleman's agreement mellan S och V. Att så, ja, men ni får ha ganska mycket folk på, mm. inom akademin på public service och sådär. Mm. Om ni bara håller käften och låter oss styra. Eller ni behöver inte hålla käften, ni kan kritisera oss i olika mm. debattartiklar. Men ni fäller oss inte. Mm. Eh, ni låter oss ändå bestämma. Och det, som är, och det som har hänt nu det är ju att vänstern har trotsat det. Mm. Och, det och det tycker jag bara, nu blir det lite en rant. Men det här är, jag tycker bara att det är spännande att se att 
samma typ av journalister För journalister är ju i Sverige högst beroende av staten de, Många av dem som, som tidigare har varit ganska liksom, anklagats för att vara för hårda mot SD eller mot högen mm. Hur jävla hänsynslösa de har varit mot, eh, ja, mot Norsi mm. Och det är inte bara så att så här att de ställer hårda kritiska frågor. Man har liksom på presskonferensen att de, det är som ett personligt svek. Mm. Så här, ni har följt vår regering. Mm. Ni står inte i led. Och det här är ju bra för Vänsterpartiet som mm. jag ser det. För det betyder ju att man, om man inte ska orientera sig mot citatklägget, slutcitat, så måste man ju orientera sig mot arbetarna. Mm. Uh, och det är en lång väg att gå och vinna tillbaka arbetarväljare från SD. Och man kommer behöva göra upp med en hel del postkolonial teori och mm. postmodernt flum mm. innan man, man kommer dit. Och liksom, på de ekonomiska frågorna kan man egentligen vara oförändrad. Men på när det kommer man måste till... återbygga förtroendet. På... Ja, man måste bli tuffare på vissa mm. frågor. Um, men, men det är alltså så här, det kan vara så att det är den vägen Vänsterpartiet har slagit in på nu. Och det vore bra. Jag är, inte, jag är fortfarande inte övertygad. De kan komma tillbaka. Men, men just nu är ju inte relationerna goda mellan S och V. Nej, nej. Det är liksom... <laughs> nej, och det är väl som du har sagt. att De har väl kanske inte varit... Men det har ju varit det här tolerera ja. väldigt mycket den senaste tiden. Att vi bara tolererar eftergift på eftergift. Och nu tolererade de inte längre. Nej. Um, och... Alltså... Nej men alltså jag har ju väl, jag kan inte, det, har gått så, det har gått så kort tid Jag har inte riktigt hunnit konsumera liksom Andra människors åsikter I någon slags djup Men, men alltså mitt förtroende Stärktes för Vänsterpartiet ja, ja, Väldigt ja, snabbt Och jag, de jag har pratat med runt mig Det är väl liksom Stor del av min umgängningskrets Är väl snarare sossar än vänsterpartister mm. Och det är väl mycket att jag har gått och tolererat det också ja. I och för sig <laughs> Men, men deras förtroende för Vänsterpartiet har ju stärkts också. Ja. För det har varit ganska, ett, ett ganska märkligt liksom, kulturetablissemangsparti fast på ett annat sätt. Ja. Eh, ja, men åtminstone de senaste tio åren. Ja. Eh, men nu kanske man helt enkelt kommer med, börjar komma med ja, men, börjar prata om mer ekonomiska frågor till exempel. Ja. Och, liksom... Och kanske också ställer sig frågan, vad vill... Vad vill arbetarna ha? Alltså vad vill liksom... Mm. Hur bygger vi... Alltså så här, hur, för det, det Vänsterpartiet har gjort egentligen hela tiden det är ju att man har sagt ja till... Man har, tack, man har liksom avstått makt för privilegier mm. mer eller mindre för sina egna, ja. sin egen partikader. Mm. Men de privilegierna försvinner. Sossarna kommer inte låta en enda jävla... Om Vänsterpartiet fortsätter så här kommer Sossarna inte låta en enda jävla vänsterpartist... Mm. Få någon myndighetsposition Utan de kommer vara lika mycket pariga som SD mm. um, Och man kan ju tänka sig Alltså man har ju också på tonläget Från liksom Alltså den media som är Regeringens megafon, det vill säga Framförallt Aftonbladets ledarsida Att det är liksom i deras... Ska du in på en till rant? Ja nu kommer en till rant Men det, alltså det är ju liksom Man ser ju framför sig att de bara liksom slår på väggarna i Liksom ilska mm. över, över det här sveket Och att Läser man Lindberg och Sima och dem så är det ju, det är ju Robo- Molotov-Ribbentrop-pakten mm. som har trädit i kraft nu. Mm. Liksom. Um, och jag bara, Anders Lindberg, ja, så här, vi, ska inte, vi ska inte sitta och såga honom. Men vi, vi kom ju fram till igår att han har, han har ju ett... Pistolhotad uppsyn. Han har en pistolhotad uppsyn. Att han är liksom som den här... Uh, 
Ja, oh, det är så kul på restaurangen. Kille liksom. Men för att han tycker liksom alltid som regeringen. Mm. Alltså alla andra ledosidor. Även typ DN som ofta får skit för att vara liksom för kulturkrigiga. Mm. Alltså de kan ändå vara så här. Ja men nu hade de en lite otippad hållning i pandemifrågan. Och så mm. lyfter de antisemitismen mer än vad kanske andra medier. Liberal slash vänster har gjort liksom. Ja. Det, det finns ändå så här. Volodarski tänker ändå själv liksom. mm. Medan den här alltså Lindberg, alltså så här, han har inte tänkt En egen tanke, det är bara så här Försvara regeringens linje Gör det med Harry Potter-referenser typ. Ja, men alltså jag beskrev det för dig Som att alltså, Morgan Johansson Har en, en grej som Anders Lindberg Gjorde piss för 35 år sedan Och bara håller det över huvudet ja. Han ringer till honom på en sen Kväll Alltså Morgan Johansson sitter med en cigarr och ett glas konjak Och säger Imorgon kommer det här förslaget att läggas Vad säger du om det Anders? <laughs> alltså, ja, det, är ju... det, det är ju liksom, det är liksom en gangsterrulle känns det. Alltså, ja, man... det, Och det där av den pistolhåtade uppsynen Alltså verkligen att det, är så här, det, det, det finns en sniper som är riktad mot hans huvud Där han skriver artiklar Okej okay, det här kanske är förtal vi, vi, vi skämtar såklart Men Leo är också vår ansvariga utgivare <laughs> Ja Nej, men eh, han är ju verkligen en, en regeringspolitruck. Mm. Eh, och det är liksom, alltså desperationen i takes för varför det här är dåligt har ju varit liksom helt... Mm. Alltså han, han skrev ju på riktigt en artikel där det var mm. så här Det här blir ett superspridare-event. Mm. Det är dåligt med misstroende omröstning för att det är av corona, corona så... själv. Ja, alltså han hade kunnat säga det är dåligt med misstroende omröstning för att typ, då kommer det gå åt mer bensin och det är dåligt för klimatet. Eller mm. alltså så här terrorrisken ökar att samla alla politiker på ett ställe. Alltså det är bara så här, ja, det är så fruktansvärt efter halm ja, ja. ja, jag vill prata om jag vill prata lite om Centerpartiet igen. Ja. För återigen så har Löv börjat dra sin ytterkantspartier grej. Mm. De gör ju det ibland liksom. Jag vill lägga stort fokus på hur vilket jävla ytterkantsparti Centerpartiet är. Hon ska, inte få, hon ska inte få äga mitten. Nej. Och till att börja med den helt oproblematiska mitten. Ja. Alltså, alla partier, alltså det är ju en cirkel där de står längs cirkeln. Alla ja. står någonstans längs ytterkanten. Ja, ja. Det är ingen jävla linje. Nej, det finns ingen mitt i politiken. Dumma jävla liberal. Nej, men faktiskt. Ja. Alltså, hon har lagt fram det enda förslag i typ svensk historia som har lett till misstroende omröstning. Ja. Alltså så här ingenting som, som har kommit från något annat parti har gått så här långt. Mm. Eh, vem är det som är ytterkant då? Ja. Vem gör extrema åtgärder? Mm. De, är, de är så extrema att det här sker. Mm. Hon, ska aldrig, hon ska aldrig få komma undan med det. Jag vill att alltså, Norsi eller för den delen Jimmy eller alltså Typ liksom Stefan eller Ulf mm. Bara säger det eh, Det här hände För att du ville det Eller för att i ditt jävla parti Knappt ens dina ja. väljare ville det Några kan. Ja. Alltså De ska aldrig komma undan med nej, att nej, säga visst. Att vänstern och SD är ytterkantspartier ja. Visst de, Man förstår vad hon menar ja, ja. Men då ska hon sätta dit på det Ja men hon ska sätta dit på det alltså, Nästan vilken käft som helst Hade ju hade varit fel förut ja, Men nu ja. är hon den minst Lämpliga Att börja prata om hur ja, extrem man ja. någon annan är Nej för det, det där är en så konstig Förskjutning av diskussionen För om, om någon skulle säga liksom Kanske inte extrem höger Men om man skulle säga bara 
jävligt höger för 20 mm. år sedan. Då skulle ju någon tänka på så här marknadshyror och liksom mm. väldigt, väldigt liberal. Ja. Men nu, är det, nu har det liksom helt plötsligt Annie Lööf hittat på att väldigt höger, det betyder liksom stängda gränser och hårda straff. Mm. Medan om man vill ha liksom, alltså den mest omfattande nyliberala politiken mm. i svensk historia, då är man mitten. Mm. Vilket är så här, och återigen, så här, alltså, regeringen Reinfeldt 1 och 2 och regeringen Bildt är de mest nyliberala regeringar vi har haft i Sverige, oh. förutom regeringen Löfven 2. Ja. Alltså om den nu hade fått igenom allt där. För att de här reformerna, alltså det är reformer som du sa, som, som regeringen Reinfeldt inte vågade mm. genomföra för att de är för extrema. Mm. Alltså så här, upp, luckra upp arbetsrätten, mm. liksom, marknadshur, det, det är ju att stå sönder den svenska modellen. Liksom, alltså han gjorde ju, de gjorde ju saker som var väldigt höger då, ja, utifrån jo, den det... horisonten, absolut. Men till och med det här, mm väntade de lite mer. Ja. Och då är det så här, var de för extrema eller tyckte de att det förslaget var för extremt eller var det för att väljarbasen inte ville? Ja. Vi har ju pratat lite om det, men liksom även Moderaterna i Stockholm har ju sagt att vi är emot det för att de bor i miljöhyresrätt i ja. Östermalm. Alltså faktiskt. Det är så, det är så jävla underhållande. Ja. Men jag, jag, vill bara, jag vill bara att någon, någon vid något tillfälle ska sätta dit Annie Lööf för, den, för det jävla hyckleriet som hon ägnar sig åt. Ah, alltså ah. Det, det, det blir en provokation till slut. Mm. Uh, att hon, hon tror sig också. Jag upplever att hon tror sig vara så mycket middle of the road och så jävla normala människor. Men det är för att hon inte känner någon. Nej. Alltså hela, henne, hela hennes umgänge. Jag kan inte tänka mig att hon träffar någon privat. Som nej. inte tillhör politiska eller möjligtvis journalistklass. Ja, nej. nej politiska det... klassen eller journalistklass. Nej, man får lätt den bilden. Men alltså så här... Alltså, jag vet ju inte heller riktigt vad jag hoppas på framöver. Alltså, det som är väldigt positivt med det här... Det är ju att det har blivit liksom en vitalisering av, av politiken. Att så här, visst, de här liksom Lindberg-typerna, när de inte skriker om att... Demokratin är hotad och skriker om att så här, Åh, nu kommer folk tycka att politik är så tråkigt. Folk kommer inte orka rösta i två val. Och grejen är ju att det är precis tvärtom. Någon har ställt sig upp och rutit mm. ifrån. Alltså fan, även SD-väljare är ju så här. Åh, jag är inte vänsterpartist, mm. men Norsi, fan vilken brud va? Mm. Typ liksom. För att det är så här, det är... Helt plötsligt visar sig att politik tydligen spelade roll. Mm. Och inte bara var en, en, ett tjafs mellan två maktkarteller. Mm. Um, men mm. någonstans hoppas man ju också på att... Att det här liksom ska få sossarna att skärpa sig lite. För att i, i all min skadeglädje över att den här oheliga alliansen har gått ihop och ägt Libsen. Mm. Eh, så kan jag så tycker, det finns några jag tycker lite synd om. Eh, och det är ju de, det är de bra sossarna. Eh, ja, alltså folk som har... De som du tänkte att du skulle, hade tänkt att du skulle kryssa. Ja, men exakt. Eh, jag menar så och så. Mm. Maria Hindalias, Ann-Sofie Hermansson... Mm. Eh, Nalin Peckel med mera med mera. De som har... De som för det första har kritiserat det här hela tiden. Med punkt 44 och liksom mm. att man har gett efter för mycket mot centen. Mm. Eh, och de som har haft en rimlig linje när det gäller liksom hedersfrågan och mm. kriminalitet och islamism och sådär. Mm. Och som nu får vara de med... Är, och de som är based, helt enkelt. Ja, men precis. De som är based. Mm. Men alltså de som hela tiden har fått ta smällen från sitt eget parti mm. för att de har varit tyckt fel och kritiserat. Mm. Men nu får de 
ta smällen igen för att de som har mobbat dem hela tiden har fuckat upp det. Mm. Så att de har haft rätt men de får, de får inte äga, de får inte som vänsterpartiet eller vi sitta och liksom och vara smag med liksom ett hånflin mm. över att vad var det vi sa. Mm. Utan de får, bara ta, får ju bara en bajsmacka. Mm. Men, men någonstans tror jag också, även de förstår att Alltså sossarnas räddning måste nästan komma utifrån. Om det ens finns någon räddning. Eh, och det här... Det hoppas man ju blir någon slags uppvaknande. Att så här, men det, det, går, alltså, det går inte att politikens enda skäl... Enda skälet att man gör det man gör är att... SD ska inte ha makt och sossarna ska ha det. Mm. För att så här... Även liksom januariavtalet som konstruktion... Alltså det är klart att någon gång kommer ju högen vinna... Mm. Och, och vad fan gör man då? Alltså då finns det ju inget. Då finns det ingen vänster. Utan då finns det bara massa olika partier som har kompromissat bort sin själ. Mm. Um. Som står åt olika håll borta från SD. Ja. Nej, det, det... Man tycker ju att någon vuxen i rummet hade sagt det runt 2009. Mm. Vi kan inte, det var säkert någon Malin person som gjorde det. Men... Jag hörde inte den personen. Jag hörde bara fel, fel, fel med SD. Ja, Vilket jag ja. själv också tyckte. Ja, ja, visst. Och jag tycker fortfarande... Ja, jag tycker, jag tycker också fortfarande att det är mycket av det som de... Mycket av de, många av de förslag som kommer mm. eh, från Sverigedemokratiskt håll. Och framförallt så att man vet vart det liksom... De vill ju bara mindre invandring hela tiden. Ja, så det ja. blir aldrig nog för att det inte finns några. Ja, men det är ett dogmatiskt ja, parti. Precis. Men, en kost... men ja. det betyder inte att varenda förslag de lägger För om de säger solen är gul och glass är gott. Alltså, någonstans så är det så här. Vad, när, när, börjar vi, när, när börjar vi hålla med? Ja, ja. det finns. De här, vissa av de här problemen liksom finns. Ja. Och vi har en, ett annat förslag. Mm. på det här är ju liksom ganska all takes men nu kanske det blir lite mer så. Ja, och det är ja. väl bara jättebra tror jag. Jo, det vore positivt. Mm. Och man ska väl också säga att en högerregering som stödjer sig på SD kommer inte innebära fascism i Sverige. Det har inte inneburit Nej, i Norge, jobbigt, Danmark men, ja. eller Finland. Det kan bli en dålig regering. Mm. Det finns massa saker man kan vara kritisk med. Och det är inte helt oproblematiskt att släppa in ett parti som SD till politisk makt. Mm. Men det kommer inte bli fascism. Och på, på samma sätt som att Sverige kommer inte bli ett kalifat om SD inte får ta makten. Vilket SD är hävdar. Och hela den liksom... Ho, så här, hotet mot Sverige och den svenska demokratin kommer inte från en enskild politisk aktör idag. Det finns ingen politisk aktör som har liksom våldskapital nog... Att krossa demokratin. Mm. Däremot så finns det ett enormt problem med slitningar inom det svenska samhället. Mellan samhällsklasser, mellan etniska grupper, mellan stad och land. Och mm. mellan politiska läger. Och det finns bara ett sätt att brygga över den slitningen. Och det är att prata om sakpolitik. Och att man har liksom en tid av ganska tuffa konflikter politiskt. Där partierna tävlar om vem som har en bäst lösning på de verkliga problemen. Mm. 49 avsnittet av Folket och eliten i den heta sommar, försommaren tänkte mm. jag säga, fast det är ju sommar nu. Ja. Um, vi kommer att fortsätta släppa avsnitt med oregelbunden takt. Mm. I oregelbunden takt. Förhoppningsvis så kommer det ut någonting mer i sommar. Ja. Uh, vi har ett avsnitt som ligger och vilar. 
som är på gång. Följ oss gärna. På Facebook är väl kanske bästa. Om vill man komma i kontakt med oss är det nog det absolut bästa. Vi har en Facebook-sida som heter Folket och eliten. Man kan följa dig på Twitter. Mm. Stormklocka. Eller så följer man oss på Instagram. Där det ibland kommer <laughs> uppdateringar. Men om man har det som sin informationskanal. Ja, sitt sociala medier så är väl det också bra. Ja, i övrigt så är det väl inte så mycket mer att säga än tack. Och jag prenumererar gärna i en poddapp eller någonting. Ja. Nu när det inte kommer så ofta. Så, så dyker det upp på valdenhet. Mm. Är det något mer du vill säga? Nej, vi kan väl bara säga trevlig midsommar. Ja, verkligen. Ha det så fint. På restaurangen. Ja. <laughs> Thank <laughs> you.